0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Ah, muito bem, que saudades que eu tava de voltar aqui no Perdidos na Estante. Então, ouvintes, começa agora um episódio especial, um episódio patrocinado de uma obra nacional. E eu não poderia estar aqui em melhor companhia do que com ele. Aquele rapaz que agora ajuda o leitor cabuloso inteiro a existir. E aí, senhor Basso, como você está nessa sorte da noite de lua cheia, cheia de estrelas lá
3: fora? <risos> eu tô muito bem. Principalmente porque, assim, pela primeira vez em Quase dois anos e meio de pausa do Covil de Livros, eu e o Du finalmente vamos gravar de novo. Então está aqui comigo o senhor Eduardo Pasqualino, vulgo Edu, vulgo aquele cara que só participa de podcast do Covil e do Falha e não vai nos outros. Muito bem-vindo, senhor
0: Eduardo. Obrigado, mas o cara abre aqui <risos> dizendo que é uma mentira, porque eu, eu já gravei perdidos, tá? Só para falar... <risos> Assim, eu tô tirando pó das coisas aqui porque faz muito tempo que eu não mexo nesse microfone e também dizer que em 10 anos de eu Geek que é a primeira vez que alguém fala o meu sobrenome aqui eu nunca tinha dito meu sobrenome nem no meu Facebook tem É um programa especial, a gente tá com revelações Tudo bem, mas eu, eu queria agradecer mesmo a pessoa responsável por isso que trouxe aqui que o é Basta, a gente sabe que é só um mero coadjuvante, né?
2: Caralho Que é a Domênica <risos> Então nós temos, na verdade, que agradecer ao Thiago Amorim, que comprou esse episódio, porque ele estava em busca de vocês dois, os amantes da podosfera literária. Porque bem antes de existir qualquer coisa, existia o Covil de Livros, como o Basso e o Edu, que na época acho que era Edu Sama, não era do Pasqualino ainda, não, não. não era isso? Ele, nunca
0: foi do Pasqualino, não é. Não, não é de... agora também. É, não
2: é. <risos> Ainda não é. Gente, esse nome é nome fake, tá? É, é fake é. news isso aí, Rogerinho. <risos> muito bom. É muito bom estar aqui de volta, gente. Eu tava morrendo de saudade de gravar podcast. Eu tava morrendo de saudade de gravar aqui pro Perdidos na Estante. E não poderia ser em melhor companhia, em melhor hora. Então... Senhor assistente, quais são os segredos dessa obra? O que a gente está fazendo aqui hoje, senhor assistente? Conta pra gente, conta.
1: A Lenda de Hagen é escrito por Tiago Amorim e foi publicado em 2020 pela editora Vowie, com 567 páginas. No livro, o autor escreve uma aventura épica ambientada no Brasil, misturando elementos da fantasia com características próprias do nosso país. A lenda de Hagen pode ser encontrada à venda na Amazon, só tem um livro, mas a gente queria que tivesse mais. Tiago Amorim tem 34 anos e começou a escrever em 2017. Segundo ele, uma de suas inspirações para começar a escrever A Lenda de Hagen foram os episódios do Cabuloso Cast discutindo a literatura fantástica nacional. Após tentativas no Wattpad, o livro foi encerrado e ele procurou algumas editoras para publicar o seu livro, fechando um acordo com a Flive. Ele não possui ainda outros livros publicados, mas já está trabalhando no próximo lançamento.
2: Muito bem, como vocês já sabem, queridos ouvintes, você que ouve Perdidos na Estante há muito tempo, quando nós temos um episódio patrocinado, você pode ficar em tranquilidade e em segurança, porque aqui nós temos um comprometimento com trazer as nossas opiniões com bastante cuidado, com bastante respeito para a obra, mas também com bastante transparência e sinceridade, não é mesmo? Então, nós três aceitamos aí o convite do Tiago Amorim para ler o primeiro livro da, imagino que será uma saga, uma trilogia, não sei muito bem ainda. Spoiler,
3: já deu um spoiler. Já, já. Né? Tem continuação, Já tá dando spoiler logo no início. É Covid de livros mesmo, Até, tá é. todo cheio de spoiler.
2: <risos> eu não sei nem se vai ter a continuação, gente. Eu acho que é o primeiro livro, né? Não tá escrito, tipo, volume 1 na capa?
3: É, mas eu acho que tem continuação, sim.
2: Olha, se não tem, terá. Perá, Agora vai perá, ter, né? A um gente arrumou plano... pro Tiago.
0: Deixa um gancho no fim, né? O gancho tá ali.
2: O gancho tá ali. Mas aqui, a gente não vai falar de spoilers, tá? Nossa. Então vocês dois, segurem a estanga de vocês. Eu não quero nem saber. Você tá preparado
3: pra isso, Eduarda? Você tá Nossa. preparado pra gente conseguir conversar de um livro sem
0: falar do spoiler? Eu acho que eu nunca falei de um livro sem spoiler na vida, mesmo assim. Se alguém me pede indicação é. de livro, eu provavelmente dou spoiler pra falar do livro. Já fala, né? Olha aí. É, mesmo não gravando, eu... saca.
3: Eu aquele livro lá que o cara joga... O anel na montanha.
0: É, no fim ele perde o dedo.
2: Muito bem, mas vocês vão segurar as tang, vocês não vão dar spoiler, porque o nosso objetivo aqui, nossa missão, é apresentar esse livro para que os nossos ouvintes sintam-se convidados a comprar o livro, inclusive indo lá o post do episódio no site Leitor Cabuloso, você vai encontrar o link da Amazon e comprando você dá moedinhas para que o Leitor Cabuloso continue existindo. Então, gente, tudo começa pelo começo, tudo começa. Começa pela sinopse e eu desafio você, senhor Baço. Puta, que para desafio do não, eu desafio você, senhor Baço. Perceba que meu tom de voz até mudou. Eu desafio você a apresentar a lenda de Hagen como se fosse uma novela de época,
3: meu Deus. Uma novela de época.
2: O Eduardo pode te ajudar se você enroscar.
3: Tá bom.
0: Não quer dizer que eu vou, só que eu posso. <risos> Bem, nós temos na
3: antiga província de um Brasil colonial há muitos anos atrás. Nós temos a família Aurora, que tem a sua uma das suas filhas, a Tarsila, que deseja ir em busca de uma pessoa de que ela perdeu e que ela quer de volta. Uhum. Então ela vai fazer viagens... Enormes, gigantescas No lombo de um cavalo Em busca de pessoas Que possam ajudar a encontrar Esta pessoa perdida, este Amor perdido, não só atravessando Todo o Brasil para que ela possa finalmente Trazê-lo de volta para casa
2: hum. é. é e não é Porque ele conseguiu fazer uma sinopse Gente, que não fala nada <risos>
0: <risos> Nadinha <risos> A gente só entende é, que tem uma pessoa, um cavalo e uma busca.
2: O que basicamente é a história, né? Uma história longa, por sinal. É um livro extenso. É um livro que tem mais de 500 páginas. E sim, existe uma tarsila, existe um cavalo. Existem muitas e muitas e muitas viagens em um Brasil bastante extenso. e Com bastante personagens. Mas agora me conta, Du. Como é que foi pra você a experiência de ler esse livro?
3: Nossa, antes do Du contar, posso... Eu, assim, ah. eu não, não consigo cumprir o, o desafio. Mas posso fazer... Hum então uma sinopse, então, tipo, do jeito que eu sei, sem ser desafio, só pra pessoa não ficar perdido? Pode. O livro da lenda de Hagen, ele conta a história de um local que era uma província, provavelmente no sul do Brasil, onde existiam as auroras, que era um país ali, um local independente, né? um, um estado né? separado, assim, realmente um reino separado, onde as, só existiam mulheres que governavam e que faziam todas as funções e que elas necessitavam daí de... Homens para apenas para reprodução acontece de que está tendo um certo problema com manter o arene de homens para fazer a reprodução e ela daí decide partir em busca do Hagen que é uma lenda entre eles que foi aquele que anteriormente trouxe para as Aurora's né que trouxe o esplendor para aquele reino e ele era um ser mítico né? não sei se podemos falar o que que o Hagen é ou deixa para o pessoal depois?
2: Não, a gente não pode falar. Vamos só dizer que Hagen é tipo um deus. É... Tipo
3: não, ele é um deus. Ele é, é ele é um deus. Caras. Hum. É caras. É. E ele, daí então ela vai em busca dele, porque na época dele a fertilidade era gigantesca ali entre as. Não é. O... Eu tô falando da Aurora, mas é o nome delas de.
0: Aurora é o sobrenome da família real, na verdade, né?
3: E sobrenome da família real.
0: Da Pedra do Dragão, elas eram. Isso.
3: Daí ela sai daí numa busca, que ela é desacreditada, que todo mundo acha que isso é uma lenda, porque faz muitos anos que Hagen andou sobre a Terra. Mas ela acha que não Hagen estaria a solução para que elas conseguissem voltar a ter todo o esplendor dela porque elas são também ameaçadas pelos bandeirantes, que são um povo que está um pouco mais acima, que estaria no sudeste, mais ou menos, onde fica o estado de São Paulo. E ele é uma nação extremamente governada por homens, então seria o oposto do local da Tarsila. Ela precisa retomar, porque assim eles conseguiram salvar não só a população de continuar fazendo procriação, quanto ele também traria de novo o esplendor para evitar que os bandeirantes tentassem conquistá-las, né? tentassem subjugá-las no reino dela. Então ela parte pra uma busca, que ela vai atravessar o Brasil todo, pra conseguir achar onde é que tá o Hagen, o que, que é preciso, porque existe um, um santo que ela fala que precisa ter pra conseguir despertar ele, e ela vai em, em busca daí desse santo e desse local onde repousa a Hagen, pra que ela consiga despertar ele novamente, ele retorne, e aí a ideia é que retorne e toda a glória do reino dela vai voltar também.
2: Agora fez mais sentido a sinopse.
0: Pouco mais do que uma moça com um cavalo procurando alguém, né? <risos> Pelo menos ambientou um pouco.
2: É, mas sim, gente. A moça, ela vai em cima do cavalo buscando alguém. <risos> Não,
0: eu tava certo. Tá
2: é, tava certo, exato. E aí... Conta pra gente, Du, o que, que você achou da leitura? Fluiu bem pra você a leitura do livro?
0: Pra mim já volta a experiência que eu tô há dois anos aí sem gravar. Primeira vez que eu tive que voltar a ler um livro com a fixação de ler pra gravar, né? Tipo, que, tem, que a gente tem que fazer aquela leitura mais prestando atenção do que quando você só tá lendo por diversão. Mas, no geral, a leitura pra mim fluiu bem. Teve uma parte ali, lá pelos 40% do livro, mais ou menos, que eu senti uma barriguinha um pouco assim, deu aquela um pouco, sabe? Tipo, tá, vamos, mas o, o livro de leitura eu não tenho do que reclamar, eu gostei bastante do livro, assim, nesse ponto. Do meio pro fim, ele deslancha que eu li numa tarde, assim, tranquilo, tá ligado?
2: É, os acontecimentos da metade pro final, eles dão uma acelerada, né?
0: Sim,
3: eu senti isso também. Eu achei que o começo Ele tem um pouco de dificuldade, eu achei que tem muita coisa pra ser estabelecida, e aí depois, né? Aí o final realmente é mega corrido, né? Sim. É, é lá, tipo, o final de Fullmetal né? Tipo, 27 episódios pra uma
0: hora. Né? Tipo, tá um, <risos> um milhão de coisas, né? Às vezes não é nem a culpa do livro em si, né? Porque o livro ele tem a obrigação de, tipo, apresentar um mundo pra gente. Então, uhum. todo livro de começo de trilo Todo não, tô sendo injusto, mas a grande maioria de primeiros livros, de começo de criação de mundo, costuma ser um pouco mais, uhum. naquela leitura um pouco mais parada, porque tipo tem que te descrever, tem que te ambientar tem que te botar Sim. nos lugares você tem que conhecer aquele lugar. Ainda que uhum. o Thiago ainda
3: usa uma certa dualidade, né, que a gente tem entre as tropeiras de Serra do Dragão, que são né, todas mulheres e é tudo o uma matriarcal e os bandeirantes do Planalto, né, acho que a é Planalto é planalto, da... é planalto, é Planalto, é Planalto. Planalto da Alvorada, né? E que isso. seriam os que... Uma, uma cidade extremamente machista e patriarcal, então... E eles são espelhados, né? Você tem uma trupe de guerreiras que são as dropeiras, né? E você tem um grupo isso. de homens que são os bandeirantes. Então, assim, é tudo meio que espelhado nessas duas, né? Mas, assim, tem várias coisas pra apresentar que eu acho que daí demora um tempo, assim, no, no começo pra ele ser apresentado tudo isso, porque é uma outra versão do Brasil. Um Brasil alternativo, né? Que ele coloca mais ou menos ali no século XIX
2: Você sentiu que era século XIX? Eu não
0: consegui me tocar em que século se passaria
2: É, eu também não eu
3: imaginei século XIX porque você tem armas de fogo funcionais, hum. mais do que tinha muito antigamente, né? Tipo, lá tem uma carabina mesmo, então já é uma Sim. uma arma já de repetição, né? Não é um, um mosquete. Sim. Mas assim, ainda não tem, tipo, outras coisas tecnológicas, né? Pra poder firmar, né? Claro que também, realidade alternativa podia ser qualquer coisa, né? Mas... <risos> Né? Ah, é, Sim, porque não tem obrigação de seguir o mesmo desenvolvimento da tecnologia aqui, né? Mas se a gente fosse pensar no nosso mundo, seria alguma coisa ali do século XVIII para XIX, né?
2: No sentido meio histórico, eu acho que lembra um pouco, né? Por causa justamente de carabinas, bandeirantes, uhum. é, indígenas, caioá etc, né? Então acho que esses elementos acabam meio que remetendo a gente aí pra uma ideia de passado. Uhum. E aí, conforme ela vai andando, vão entrando outros personagens também que são bastante comuns em histórias de fantasia, e aí isso meio que lembra a gente que, olha, isso daqui é um ambiente fantástico, tá? Isso daqui não é de verdade, sabe? Tem Sim. muita magia aqui, né?
3: Você achou que tinha bastante magia? Eu achei que até que foi sutil as partes mágicas do
0: livro. É, tirando ali um pouco pra frente, do meio pro fim. Que daí começa a ficar um pouco mais escancarado magia. Era tudo muito lenda, né? E tem a bruxa no começo da história também, que dá uma...
2: É, tem a feiticeira no começo, gente. Como que começa do meio pro fim? Não, começa com eu a não a Évora. tô dizendo
0: que não tem magia. Tô dizendo
3: que ainda assim eu acho que a magia é bem sutil, né? Você tem um, ah, sim, um sim, encantamento sim, com de uma bruxa que pode ser também lido, às vezes, de uma outra forma. Você tem... É
2: como uma religião, né? Pagão, alguma coisa assim. É,
3: e aí você tem pequenos augúrios que eles fazem, né? Que você olha e fala assim, pô, tá meio que ali, né? Mas, assim, é que, desculpa, quando
0: eu penso em tipo, magia, eu tô imaginando já um maluco lançando um balde de fogo, tá ligado? É, é foi, foi, era o um exemplo que eu ia citar, porque, tipo, é. o que tem da magia ali da bruxa, que é bem no começo também, não entra muito como spoiler, você pode olhar e falar, ah, Pode ser uma magia ou ela pode ter Envenenado a pessoa e tá falando Que é magia, sabe? É um tipo de veneno Mais poderoso e tal Não é um veneno cianureto Mas uhum. é, é outra coisa Só que ainda assim você fala, ah, tá, pode ser algo Aí depois é. fica mais claro Que é magia, magia você é, que, tipo, ah, não, é, é e
2: também pode ser lido muito como mulheres que lidavam com a natureza, né? Então elas eram entendidas como bruxas, mas porque elas eram excluídas da sociedade, tinham contato com o natural e tal, né? É possível de você ter essa leitura até realmente você ver que sim, existem alguns elementos fantásticos mesmo.
0: Boa parte do livro foi fui nessa leitura que você falou, eu comecei a falar, não, isso aqui não, não é só, tipo, a galera ignorante, no sentido literal da palavra, falando sobre a moça que mistura ervas, é tipo não, 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 é magia mesmo é diferente.
2: Olha aí, é. que interessante. É, eu também senti isso, gente, eu senti que o livro no começo, ele ia num ritmo, e aí da metade pro final, ele mudou o ritmo dos acontecimentos, e aí isso também mudou o meu ritmo de leitura, hum. mas eu acho que também tem um aspecto que é, a gente passando sei lá, de 40% do livro, você já tá com um pouco mais de facilidade de entender a forma como o Thiago escreve, né, embora ele não escreva com dialetos próprios, ele escreve Bastante gírias né? locais, isso tem bastante, mas ele não utiliza assim criação de palavras novas né? como às vezes em livros de fantasia, alguns autores preferem criar, né? mas o jeito de escrita dele, passado um tempo, você tem mais facilidade para ler obviamente, né? você já conhece a forma como ele cria as frases, eu acho que isso acaba ajudando também a gente a avançar mais na leitura
3: é, uma coisa para mim que eu acho que facilitou a leitura, igual o Du falou, que acho que depois ele pega um certo ritmo, é que a maior parte das coisas que acontecem no livro, de descrição de tudo, eles Estão no formato de diálogo. Isso. Né? Então uhum. você não tem, por exemplo, longas passagens do narrador contando aquilo ali que aconteceu, né? Muito que dá é através do diálogo. Eu acho que isso, de uma certa forma, deixa o negócio meio que mais assim dinâmico, né? Do que ter uma pessoa me contando é numa conversa, tá contando aquilo ali. Então eu acho que, mesmo porque aí tem uma certa vantagem, porque a Tarsila quando sai nessa busca, eu não me lembro, mas me deu a entender que ela não saía de Serra do Dragão, sabe?
0: É, ela dava uns rolês ali na volta, né, até porque ela tinha a função dela de chefe de tropeira, né, de um grupo de tropeira, então ela tinha que cuidar dos assuntos de, sei lá, não sei que patente seria isso, não tem nada de militarismo, <risos> mas ela tinha que cuidar da região, tanto que o mais longe que ela tinha ido ao que dá a entender, é ali no começo da história que eles vão pra aquele lugar de oração, né? Uhum.
3: Pro
2: totem, né? É. Pro totem de Hagen.
0: Aí eu acho que quando ela vai
3: pros outros locais, ela vai conversando muito com as pessoas e perguntando o que que é ali, o que que é aquilo ali que tá acontecendo, o que que é aquele local, qual que é o costume. Então, se dá depois bastante pela questão do diálogo, né? E eu uhum. acho que isso daí, ela dá uma agilizada na leitura.
0: É, até porque, por exemplo, é bem legal quando ela chega no Planalto, que tem realmente aquele choque de realidade que é muito diferente do dela, e ali a gente vê ela perguntando, e depois a até as próprias autoridades, porque ela também tá numa posição muito confortável de ser uma princesa, né? Então, tipo, ajuda.
2: Sim. Você
0: pode questionar quando, tipo, se alguém te trata mal você pode ter guerra? Então, essa pessoa meio que fala... Tá, de tipo... boa. <risos> é. é a ideia do protagonista que nunca saiu de casa e vai conhecer o mundo, né?
2: É uma jornada, né? Ela tem um desejo grande de resolver isso daí. E o que eu acho que é bem interessante é que é possível ter várias leituras do que realmente a move, né? Se é um desejo de vencer, se é um desejo de salvamento, se é a fé, tudo isso vai depender do leitor e da leitora definir isso, sabe? Então, assim, eu acho que isso é um ponto bastante positivo na narrativa como um todo. Fica meio que, olha, você decide, tá? O que que tá levando ela pra lá, né? Tanto que quando eu tava lendo, às vezes eu comentava alguma coisa com o Baço e aí ele tinha uma visão completamente diferente da minha. Isso é muito legal, né? Quando uma obra proporciona uma independência de quem está lendo definir né? algumas coisas. Isso eu achei muito legal. Sim. Uma crítica assim, a fazer com relação à abertura do livro...
3: Mas a gente pode fazer crítica num episódio patrocinado?
2: Claro que nós podemos fazer críticas num episódio patrocinado, que nós não podemos fazer nenhum episódio patrocinado e em nenhum episódio é desmerecer o trabalho das pessoas. Porém, criticar, né, é um direito aí de quem tá lendo, então... Oh
3: meu Deus!
2: Oh meu Deus, não é? É por isso que ninguém entende o... a postura do leitor cabuloso, pois é. É aquela coisa, <risos> né?
0: Só você se não ser babaca, de aí ajudar pra caralho, é. tipo...
2: Claro, Como já é. diria o
3: Senomar, né? Basta no guspir na minha cerveja. Isso né? já é um herói, já.
2: Ou como diria o maravilhoso meme de Buda, né? Tente não ser um, né?
3: <risos> Enfim. <Eu> gosto bastante nesse <risos> quadril.
2: Maravilhoso. Enfim, a minha crítica com relação à abertura do livro... Isso eu posso contar porque é literalmente a abertura do livro, gente. Ah, o livro abre com uma cena de um parto normal. Assim, eu senti que aquela cena, aquela abertura estava lá para chocar né, pra mostrar que a Rainha Tereza, ela é uma pessoa má, ela é mesquinha, sabe, ela não respeita outras mulheres, nananana, aí mas eu não precisava, sabe, querer chocar tanto, assim, com isso, assim, eu acho que não caiu bem, assim, sabe, é um texto que eu particularmente não gostei de ler, a vantagem de estar no começo é que aí depois ele passa e não volta nunca mais, né, então, assim, se fosse no meio, talvez eu Poderia dar uma desanimada na leitura, né? E ter um pouco de dificuldade de continuar. Mas eu não me senti confortável, não, sendo mulher uhum. lendo aquele texto, sabe? Eu me senti meio... Nossa, não precisa. Totalmente desnecessário. Principalmente porque eu lendo me deu uma sensação de que o que move a Tarsila em busca de Hagen meio que vai mudando de acordo com a jornada que ela vai passando, sabe? Então, o que é pra começar, né? Que é esse plot de que, olha, na Serra do Dragão... As mulheres estão procriando e elas só procriam outras mulheres, né? Por muitas gerações. Então, não tem mais procriadores. E sem procriadores não se podem ter mais nem auroras, nem mulheres e nem homens. Então, ela vai atrás do Hagen para ele poder, né? De alguma forma, ajudar nessa questão da fertilidade. Pô, meu, mas depois acontece tanta coisa no livro. Tanta coisa. E o final da história tem alguma coisa relacionada a isso, né? e a gente não vai falar, vai acabar as pessoas a lerem aí pra saber, que por sinal eu curti, eu acho que o final do livro assim, me surpreendeu bastante, eu não esperava curtir o final em si, achei muito massa. Mas pra que tá aquele começo lá, sabe? Ele se perde, assim. Eu acho que é só pra causar um choque inicial. E aí, eu me senti bastante desconfortável lendo, sabe? Não gostei.
0: Pra mim, foi mais no sentido de... A terceira vez que já tava mostrando que a Teresa a rainha, ela era babacona. Uma pessoa bem escrota. Eu já tava... Tá, eu já entendi que ela é bem escrota. Tem essa uhum. cena. Depois tem a cena com o filho. Depois tem a cena com o outro filho. Depois tem a cena com a filha. Aí você, tipo... Tá, gente. Eu já entendi que ela não bate bate muito bem das ideias, ela é uma pessoa que tá ou ela é mal, ou ela tá transtornada ou os dois, e daí uhum. depois você vai definindo isso com a história, né mas é. eu não senti nesse sentido que você passou Provavelmente eu sou homem, então não vai Mas eu senti essa forçaçãozinha de... Pra gente ficar com raiva dela, sabe, Tereza? Eu senti um uhum. pouco... Tá, eu já tô bravo com ela Segue, vamos
2: Nossa, só o fato dela ser rainha já me deixa com raiva é. assim.
0: <risos> já, já não curto muito monarquia, então...
3: É <risos> Mas, Vamos lá essa abertura dele eu senti muito realmente como uma declaração do Thiago pra falar que, olha, gente, vai ter sangue, suor e.
2: tripas, né? É,
3: entendeu? Sim. Sabe? Eu, eu também senti um pouquinho que foi também um pouco mais pra preparar, meio que dar um. Sabe, tipo, já pula direto na piscina gelada, já, já tá aquele uhum. barco pra você saber o que vai vir, né? Eu senti também, que não sei porquê, eu acho que deu uma pesada de mão ali. Eu acho que tem a ver com a história, sim, não acho que é descolado, porque a ideia toda inicial da busca que por Hagen, que a Tarsila sai, é por uma questão de procriação, uma questão de né, gerar filhos. Então, acho que abrir com um parto, com o um nascimento, eu acho que é interessante. Sabe, você, por exemplo, eu acho que tem alguma coisa a ver, né? A respeito da Tereza, da mãe... Eu também senti que ficou um pouco em dúvida... Do que ele queria fazer com ela... Se ela era uma pessoa... Realmente assim... Perversa... Ou às vezes se ela era alguém... Que tinha que fazer aquilo que tinha que fazer... Porque... E assim... É uma coisa boba de escolha de palavras... Que você muda isso... Não precisava mudar muitas coisas... Para ela falar com essa mulher... Que tem esse parto na primeira cena... Assim como a escolha... Depois o que ela tem que fazer com o filho dela... Porque o filho dela... Poderia ser colocado como um dos procriadores. O resultado final poderia manter o mesmo, e assim, pra mim era, sabe, um tiquinho que ele virasse eu acho que a Tereza ia pra esse lado de alguém só que tem que fazer, é um trabalho sujo, é um trabalho horrível mas alguém precisa fazer pra manter o reino em pé uhum. e eu senti que deu uma perdida de mão, sabe
2: como se ela fosse a vilã da história né é,
3: primeira interposição que você tem de vilã, que aliás, a Tarsila encontra muitos vilães né? sim. sim,
2: tem vários
3: o primeiro embate que a gente coloca é com a rainha, uhum. e com a, que é a mãe dela, e eu acho que poderia ter sido embate, acho que diferente, se colocasse isso de, ela não concorda com as ações da mãe, mas a mãe estivesse fazendo não porque ela é ruim, mas porque ela precisa tomar aquela decisão pelo reino, sabe? Então, é só uhum. uma questão de divergência. Não entra numa questão ali, tipo, de, sei lá, de moral, né?
2: Embora, claro, né, no decorrer do livro aconteçam coisas também e a Tereza, em determinado momento, também vai ter oportunidade, né, da gente conhecer mais da história dela, mais uhum. de ações dela, até ter, ter a finalização dela. Mas eu sentir realmente, talvez pelo uso da escolha das palavras, vocês têm razão de que a sensação que eu tive foi nossa, a Tereza é a vilã da história? E não necessariamente, né? Ela só uhum. é uma pessoa amarga e que ali, né, pela forma como ele estava se comportando no início da história Sim, a bicha é ruim, sabe? E não
3: precisava ser amarga nem não. ruim, né? A gente já viu esse tipo de decisão que a Tereza toma Em outras situações, de outros livros, outros filmes E que o rei foi visto somente com alguém, tipo, enérgico, né? Alguém, tipo, sei lá, assertivo, né? Alguém que sangue frio pra parar e pensar, tipo, De que esse é a melhor coisa pra fazer, mesmo parecendo cruel Bem pragmático,
0: uhum. né? Isso, obrigado, Du. E poderia ter sido isso, sabe? Às vezes também tá caindo um pouco da nossa primeira vez que está lendo o assunto. A gente às vezes esquece também que a Teresa já era quantos partos ela acompanhou, esperando que é. viesse um menino e mais um que vem menino. Ela, tipo, às vezes ela simplesmente, no começo ela era só pragmática. Depois da trigésima vez ela tava pé da vida, <risos> saca? Tipo, caralho, uhum. velho. A pressão Sim. de segurar um reino tem que ter procriar essa merda direito que senão não, a gente não vai conseguir uhum. seguir com esse reino em frente. Caraca, já estou há três anos nessa. Tipo, me ajuda. Uhum.
2: Então, é muito delicado, principalmente porque existe um problema, né, que o machismo coloca na sociedade que é quando coloca mulheres violentando outras mulheres como uma forma de poder.
1: Uhum. Por isso
2: que eu acho que me pegou tanto assim, porque, claro, depois que a gente entendeu quanto que a Teresa, né, é rainha e por quanto tempo e que o problema tá extenso e tudo mais, você até pode achar que ela tava de saco cheio. Só que assim, eu não sei disso na primeira linha do livro, entendeu? Uhum. Ah, eu não sei. No geral, eu me senti assim um pouco desconfortável. Não é nada que desmereça a obra. Tudo bem também, né? Depois é. a história continua e aí a gente vai conhecer muitas outras personagens.
3: Isso até um ponto até que eu ia falar que já que a gente tá no, nos pontos que a gente ficou meio que incomodado no livro, hum. que eu acho que é uma coisa que joga contra ele, é essa quantidade de coisas.
2: Tem muitas histórias dentro de uma única história, né? É,
3: assim, tem muita coisa que acontece. A Tarcila vai viajar o Brasil inteiro, então os capítulos, inclusive, são divididos pelas regiões, né? Então Isso. começa no sul, depois vai pro sudeste, centro-oeste, nordeste, norte.
2: Volta pro sul.
3: Tem vários plots, né? Tanto que ela se envolve em outras... Tipo, a que né? foi aquele cara, sabe, que vai jogar o The Witcher 3 <risos> e decide fazer todas as sidequests. <risos> Sabe?
2: Ela não abre mão, né? Ela vê uma porta, ela entra, conhece a galera e pega o problema. Um ponto de exclamação
3: no, no mapa, ela falou, vou ver que ela comprou é. lá, sabe? <risos>
0: Você ainda fala pra ela, não, vamos cumprir a quest lá, a Siri vai morrer. Dela, não, não, peraí, eu vou ali ajudar vou Caçar aquele não. monstro e depois é. a gente vê.
2: É verdade, é. ela faz isso mesmo, ela não foge.
3: <risos> e aí eu acho que isso daí já joga um pouco contra, sabe? Eu acho que não tem uh, nenhum elemento que o, que o Tiago trata que é tratado de maneira ruim. Eu acho que tem vários pontos que a gente vê, costuma ver de fantasia. Ter a jornada, ter a profecia, vários combates. Você ter personagens que começam como inimigos, depois se convertem em amigos. Tem amigos que traem, sabe? Tipo, tem várias coisas que a gente vê em fantasia. E eu acho que é feito ok. Inclusive tem aquela parte clássica também da fantasia de você parar um pouco, né? Tem o um momento que a Tercila encontra o local pra se recuperar das feridas e, e descansar. Uhum.
2: Ela encontra a Valfenda dela, né? É!
3: Sabe, teve a Valfenda dela, teve o... Um que momento um pouquinho antes do abismo de Helm, né? Também que isso. senta todo mundo, conversa, né? Então, assim, tem tudo isso, né? Eu acho que poderia ter dado uma enxugada no Quantidade de coisas que acontecem, né? Porque a Tarcília enfrenta um milhão de coisas, um milhão de provas, conhece muita gente. Eu acho que isso daí eu acho que o Thiago poderia ter reduzido na escrita, sabe? Eu não acho que tem alguma coisa ali, pelo menos na minha opinião, que tá mal feita, sabe? Não tem nada assim, que falar, putz, errou a mão na hora de tratar tal coisa. Eu não acho, mas eu acho que tem muita
0: coisa. Às vezes é uma sensação De tipo, eu não sei qual é o plano Dele, como ele viu tudo isso Como foi projetado, mas ele sabia que ele tinha que Sair do ponto A pro ponto B E ele não sabia se ele ia ter uhum. um, um segundo livro Terceiro, depois conseguir, quando ele ia Conseguir fazer, então ele tinha que terminar no ponto B Pra dar aquele encerramento e deixar um gancho Pra talvez uma continuação, só que tinha todas As coisas que ele queria trabalhar nesse livro Isso, exatamente E aí ele foi colocando elas Daí tipo, certas coisas que acontecem Que são bem legais, eu não vou falar o que porque é do fim do livro, seria muito mais legal se a gente tivesse mais tempo pra conviver com aquela pessoa que vai acontecer algo ruim com ela, pra gente sentir aquela perda. Porque às vezes a perda é muito rápida, é. não dá pra sentir, sabe, essas coisas assim? Sim. É.
3: Mas eu acho que isso vai muito realmente, acho que uh, a questão aí é que o autor uh, iniciante, no sentido de início de carreira, né? Sim. Eu acho que bateu isso que você falou de, cara, eu tenho todos esses elementos que eu quero fazer, né? E eu tenho essa oportunidade de lançar esse livro. Então, acho que eu vou colocar todos deles aqui. A gente fez isso também com podcast lembra Sim. do início que Em vez de destrinchar cada coisinha pequena em um episódio, não, vamos falar tudo no episódio não, só A tá gente pra... sempre <risos> falava
0: que nossos arrependimentos de, de gravar podcast era o... a trilogia Tormenta, que a gente fez tudo meio que de uma vez, e os de RPG, que a gente falava de classes de RPG, fez um podcast de cada classe, a gente fez as classes, tipo daria pra fazer muito Nossa. mais coisas e a gente na época não teve não teve esse discernimento, porque tava começando, hum. tava
1: deslumbrado <risos> Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Tem também a característica que assim, o Tiago conforme ele vai viajando pelas regiões do país, ele tem um cuidado Bem interessante de mudar a forma como as pessoas se vestem, se comportam, falam. E isso é muito rico na obra, sabe? É muito legal. Porque parece realmente que você está viajando pelo país, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito nome, sabe? E é muita gente, aí você fica, meu Deus do céu! Sabe? Será que essa pessoa vai ser super importante pra Tarsila? Claro que todas as pessoas são importantes, porque faz justamente parte desse processo dela conhecer, né? Além daquilo que ela já conhecia. Mas eu gostaria, sabe, de que tivesse, talvez, alguns desses personagens aparecessem numa história separada, sabe?
3: Uhum. Uhum.
2: Porque aí ia ter mais tempo pra gente conhecer eles, pra gente poder, sei lá, tomar um café e comer uma fatia de bolo de fubá junto, sabe? Alguma coisa assim, uma coisa mais próxima, né? Então eu acho que realmente assim, é muita coisa, e tem muita personagem feminina forte todas as personagens femininas são fortes nesse livro, que é muito legal, e que é um, um aspecto diferente, né? Inovador dentro da fantasia épica, né? Que é esse tipo de fantasia que ele faz, de realmente ter alguém em cima de um cavalo tentando salvar o mundo, né?
3: <risos> que é isso,
2: né? Normalmente são homens que fazem isso e que lutam e que não sei o que lá, não, aqui são mulheres, e isso é bacana eu gosto disso, sabe, são personagens mulheres que fazem e elas não ficam limitadas a fazer coisas entre aspas aqui gente, todas as aspas do mundo que já foram escritas e que serão escritas até o fim da humanidade coisas de mulher, sabe, então eu gosto disso e eu acho bacana mas em alguns momentos também eu senti um excesso Assim, de muito xingamento, que são xingamentos normalmente machistas, e aí eu fiquei meio ué. Sabe? Por quê, né? Não, não sei, assim. Chegou uma hora que me incomodou um pouco, assim, talvez pelo excesso mesmo, mas é talvez seja mais por aquele risco que inclusive nós mulheres temos aqui, né? Compartilhando o meu espacinho aqui de fala nesse momento, de que quando a gente quer ser forte, a gente precisa ser forte no padrão do que a sociedade entende que é forte, sabe? Uhum. Então, mulheres que são muito bem sucedidas, elas têm uma certa voracidade, né? Como se fossem, sei lá, grandes CEOs de empresas, ou é aquela mulher que, quando é subversiva na adolescência, fala um monte de palavrão e tal, e aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a desconstruir isso e percebe que força, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? E aí, na obra, assim, em alguns momentos, eu fiquei olhando e falei, gente, não faz sentido princesas falarem desse jeito, sabe? Talvez faça sentido para a Tarsila falar desse jeito, mas princesinha não faz sentido, assim, né? Mas também não é nada que comprometa a qualidade da obra, não é isso. Mas eu gostaria que a Tarsila não tivesse sofrido tanto, tanto, sabe? Chegou uma hora que eu falei, amiga, passa aqui em casa no meio da sua jornada que eu vou te fazer um café, sabe? Você tá muito cansada. É, a jornada dela é muito, muito difícil. Vocês sentiram isso também? Boys...
0: Eu senti, e eu concordo muito, não vou falar quem, nem onde, nem quando, mas uma outra pessoa vira e fala pra ela. Um pouco da culpa da Tarsila se fala tanto é da própria Tarsila que não pensa, né? Na, na, essa atitude vai ter uma consequência x ou ou não. Não vai. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. É, é, a, é a pensar, não. É a definição de impulsividade essa pessoa.
2: Nossa, ela é, ela é muito impulsiva. Você tem razão. Tudo, Sim.
0: assim, tipo... Sim. Ela é o tipo de pessoa que tá chegando no barco com o Kai, ela vê uma pessoa que ela gosta, e ao invés de continuar remando, ela vai pular e sair nadando, pra, porque ela acha que vai chegar mais rápido, sabe? <risos> é, ela é, <risos> Exato. Ela, é ela é assim, e, e tipo, <risos> ah, ela se ferra pra caramba. Pô, se ela parasse pra pensar dois minutos, ela não uhum. se ferrava tanto. Que
3: é uma coisa bem comum que a gente vê em protagonista também que o pessoal é. coloca, né? Principalmente acho que a gente vê muito em anime isso, né? Ou a pessoa é muito impulsiva, ou a pessoa é muito pavio curto, ou a pessoa é muito competitiva, né? A pessoa sempre pega algum uh -oh. defeito às vezes pra
0: exagerar, né? Ou já que você citou Full Metal é o Edward que é tudo isso.
3: É, o é o Edward que é tudo isso, é. É mais ou menos isso, né? Tipo, eu acho também que
0: ela sofre demais. Chegou uma hora que
3: eu falei, meu Deus do céu, Frodo. Não, desculpa, Tarsila, porque, né... <risos> Não é, não parece ser o Frodo porque o Frodo chega uma hora, cara. Que você fala, meu irmão, para. No, é, Frodo, é. Não precisa jogar o um anel, Frodo Foda-se, a gente dá um jeito Dá pro céu que ele resolve E aí a Tarcila sentiu que deu um pouquinho disso assim, sabe? Tipo, de falar Chegou uma hora que eu falei, tipo Meu Deus do céu, rapaz Dá um... Deixa bater um vento, uma brisa <risos> suave no rosto dessa mulher Porque não é possível que tudo seja fogo, né? É Mas acho que também vem muito disso Que eu acho que eu falo pra você Que eu acho que é um, um defeito do livro Que é o... Tem muitas coisas acontecendo, né? Sim Aí não pode também dar muitas vitórias Porque acho que tem um equilíbrio complicado, né? Nos desafios, né? Ah. Porque uhum. você não pode colocar o seu protagonista vencendo tudo muito fácil, porque daí não parece que teve custo nenhum. Isso. E também não pode colocar também muito apanhando, porque parece assim, meu irmão, como é que essa pessoa é o herói, né? Tipo, se ela só perde, né? É. Então...
2: Mas a Tarsila, eu acho que ela perde, assim, como qualquer protagonista perde, né? Porque a questão da força do protagonista muitas vezes tá justamente nesses sacrifícios, né? A fantasia no geral, né? O gênero de fantasia, eles colocam muito essa questão, né? Mas se não tiver uma perda, não tem uma justificativa para depois vir um, um tempo bom, uma vitória, né? Mas eu acho que, no geral, todas as mulheres do livro sofrem muito. Agora, pode ser também porque quando os machos escroto, porque os machos desse livro são realmente muito mais escroto que os machos real, eles sofrem, eu olho e falo, bem feito, tonto, demorou? Com Tarsila? Pode ser. Mas como a gente acompanha mais as mulheres, porque a Tarsila, em determinado momento, também se envolve com outras mulheres que também têm as suas próprias forças, suas próprias jornadas, e ela vai ter ajuda, né, dessas pessoas e vai ajudar também essas pessoas do jeito impulsivo dela, né, e tudo mais. E aí eu fico, gente, mas é do gênero, né, é do gênero de fantasia. Então, pra quem curte, vai gostar, é. vai gostar. Eu acho que a gente lê adulto, acaba deixando isso mais a cara, assim, sabe? Porque quando eu li Senhor dos Anéis, eu fala assim, não, tipo, mas o Frodo, eu acredito em você. Claro que ele vai conseguir, ele é o protagonista, sabe? Óbvio que ele vai conseguir. Né? por isso que eu gosto do final do livro voltando ao final do livro, por isso que eu gosto porque eu acho que é ali tem um plot twist bem no final, no final, que a gente não vai falar qual que é, que eu olhei e falei cara... No final
3: na verdade tem um, um duplo twist carpado né? não tem um plot twist, né? <risos> Uau é
2: muito bom o final.
3: Começa a acontecer né, tipo de... tem uma reviravolta, depois tem uma
0: outra reviravolta depois tem uma outra reviravolta, você meu Deus
2: uhum. você
0: acha que vai dar um 360 pra voltar pro mesmo lugar, mas ele dá um 400 ali, ele gira um um pouco.
2: <risos> e é legal. Eu gostei. Vocês gostaram do final do livro? Não pode falar o que aconteceu, mas vocês gostaram? Porque eu gostei.
3: Assim, depende. Se tiver continuação, hum. eu
2: acho que é um final bom. Se não tiver continuação, eu não acho que foi um final bom. Tá, justo. Porque ele é todo de gancho, né? Pra uma continuação eu senão... acho que
3: deixa. Eu acho que deixa um gancho gigantesco a ponto de que Cara, agora você precisa me falar o que, que vem depois, né? Porque,
2: uhum. né?
3: Mas, Sim. de um modo geral, eu. no final, eu acho que... Eu fiquei com uma dúvida ali, alguma coisa que tive, a gente deve ter que conversar depois. Que, nesse meio de tudo, essas coisas que estão tá acontecendo, me, me deu uma perdida ali do que tinha acontecido. Uhum. Né? Um detalhe ali, a respeito da profecia. Que eu falei, mas deu certo a profecia, né? Porque, né? Então, me lembro que tinha um negócio aqui que parece que não não foi feito aqui, né? Mas, do modo geral, acho que no final fica tudo muito... Muito rápido e muito intenso, e eu acho que e o final, final, final mesmo, né? Primeiro que, lá pro, depois da metade, já fico meio que surpresa quando eu descubro o que o Hagen é, né? Então, eu já fico meio ué. Olha, é.
2: Olha, é. isso foi, assim, uma coisa que eu olhei e fiz... Ah! Eu não esperava.
3: Eu não esperava também, não. Aí, depois, você olha e também tava tudo na tua cara, né?
2: Não, tava. Tava tudo e você que não sabia.
0: Eu percebi o que ele era, assim. Não, não foi uma surpresa.
2: Ai, então. Mas,
3: logo no começo, quando ela fala que ela vai atrás do Hagen e tudo mais, tipo, você entendeu o que, que ele era? Aham, uhum,
0: eu peguei bem rápido. Até, assim, uma coisa bem no começo você vê ali, você já fala, ah tá, faz sentido não, tá tudo tá lá, certo?
2: gente todas as pistas estão no livro o tempo todo, desde o começo mas quando aconteceu, eu fiquei tipo ah, como eu não prestei atenção nisso, sabe, claro tá prestando atenção nas hum. outras coisas, né então assim, eu gostei, gostei do elemento surprise, agora eu acho que se não tiver continuação esse livro, pelo final acaba sendo uma história bem triste.
3: Sim. Não é?
2: Então eu espero, senhor Tiago Amorim, que o senhor continue essa história, né? Porque senão vai ficar uma coisa bem anticlimática, assim. Bem triste, uhum. assim. Não era a história que eu estava, até então, consumindo, né? Então eu espero que você tenha oportunidade aí de continuar escrevendo, de continuar com o seu universo, porque é bacana.
0: Eu quero ler o próximo livro quando tiver... Assim, eu tive esse final meio assim, mas eu tive a sensação de jornada cumprida nesse final. Até porque a atitude uhum. final da pessoa, eu falei, a pessoa fez o que ela queria. Ela tá bem com essa decisão aí. Bem, talvez não seja a palavra certa, mas ela aceitou essa decisão. Então, a jornada se cumpriu.
3: Sim. Cuidado com aquilo que você deseja, né? Tipo, você.
0: É, faz... mas ainda assim a pessoa não ficou ferrada com o que ela desejou. Ela aceitou, tá ligado? A cena final dela é ela aceitando.
2: Não achei, não. É não sei se ela aceitou. Não
3: sei se existia... Eu não acho que ela aceitou, não. É que não sei se existe alguma coisa que pudesse ser feita diante daquilo. É, mas a gente tá falando é, de uma entendeu? pessoa
0: que não liga pras consequências. De novo, ela teria feito alguma coisa além daquilo se ela não quisesse. Também a
3: gente não tá falando de alguém que rasga dinheiro,
0: né? Tá, sim. A gente tá falando
3: de alguém que é. rasga dinheiro, sim. Não, a gente não tá. Não é assim, né? Existe uma diferença entre você ser impulsivo e você ser suicida. É,
0: mas a gente tá falando de... Que o suicídio de uma pessoa cega de fé então
3: é complicado é, é eu discordo de você eu ah. não acho que no final há uma aceitação, eu acho que no final há um bem, é isso né eu pedi por isso, isso veio, e agora eu vou ter que lidar com isso que vai chegar agora. Mas eu não sei se no final tava, yay! Era é. isso que eu queria. Entendeu?
2: Eu concordo com o Basso. Eu também não senti que, ao final, o que acontece deixou a pessoa feliz. Essa pessoa teve um momento que ela falou, ok, cumpri aquilo que eu queria. A outra pessoa também falou, ok, cumpri aquilo que eu queria. Uhum. Só que que
3: é, Isso é verdade, né? Tipo, a gente tem duas pessoas nessa situação é. que tiveram aquilo que queriam que acontecesse e eu acho que nenhuma das duas ficaram felizes ligando com isso.
2: E nenhuma das duas, <risos> pelo que está no livro, né, até então, teve um final feliz, que eu acho que vai muito nessa linha do realmente cuidado com aquilo que você deseja barra recém-convertido é perigoso sabe, <risos> tem essa, esses uhum. dois pontos aí, então a gente vai ter que aguardar se o Tiago vai continuar esse universo ou não, mas eu acho que tem muita coisa que ele pode explorar sim, com toda certeza, e é por isso que sim eu recomendo a leitura desse livro né, principalmente porque ele não tem discurso de ódio, isso é muito difícil da gente ter.
3: Não sei se vale a pena falar isso pro cast. Né? Eu vou falar pra gente ter sido esse ou não. Mas isso é uma coisa que eu fiquei até um pouco ressabiado, porque quando eu vi a sinopse eu fiquei meio assim, tipo, uma, uma mulher parte em busca do pique das galáxias. Escrito por um <risos> homem,
0: <risos> diga-se de passagem. É,
3: escrito por um homem. Eu fiquei meio assim, falei, gente do céu. Eu, achei, eu fiquei com um pouco de receio. né Mas eu falei, mas vamos ler e vamos ver o que, que é. Uhum. é vamos, né, não vamos também ser, né, julgar assim já direto literalmente o livro pela capa, né? <laughs> E aí, quando a gente fez a leitura, eu também não senti nenhum... Não. Existem, claro, partes machistas, mas é porque eu tenho os vilões, e os vilões são. Sim. O grande inimigo são os bandeirantes, uma sociedade extremamente patriarcal, né? Então, Tudo era óbvio que iria ter. Homem
2: né? branco, hétero, cis... <risos> né? então, mas
3: eu acho que, assim, é, é, existe o discurso, mas eu acho que o discurso não é endossado, ah. né? Tipo, não é Não, o... ele é
2: combatido, né? É... Ele é colocado como vilão, então... Isso é diferente de você ter uma obra que ensina você a ser machista.
0: Uhum.
2: Eu também tava com medo, assim. E eu confesso que eu fiquei grata <risos> por saber que não, não era. Que bom. Uh.
0: Eu acho que pra deixar, assim, claro pra quem tá ouvindo a gente, pra, pra dar uma ideia das sociedades bem, assim, bem explicado, sem precisar dar spoiler e ler o livro. A gente tá vendo o conflito entre uma sociedade de Amazonas contra uma uhum. cidade medieval, mágica clássica, do rei medieval. Contra
3: Esparta, né? Tipo,
0: não, nem Esparta. Esparta, não. não. É mais medieval medieval mesmo, é mais Idade Média. Tá mais próximo de Idade Média do que de Esparta. O pensamento, né? O pensamento deles é bem... O pensamento mesmo, eu acho, que tá mais próximo ao medieval do que o espartano, até em certo ponto. Então, tipo... Entendi. É, é esse embate. Estou fazendo questão de pôr alguns séculos de diferença, porque realmente, eu, eu entendi o que você quis dizer, que no contexto grego seria Amazonas versus espartanos, mas é que eu não quis jogar o contexto do uhum. grego, eu quis jogar mais o contexto de uma sociedade totalmente matriarcal com uma sociedade extremamente patriarcal com todas as funções sociais De uma sociedade medieval mesmo então é bem isso hum, para é... ficar na, na cabeça da galera que se estiverem um pouco com dúvida ainda é esse embate que a gente vai ver e isso é bem legal principalmente quando alguém da cidade de Amazonas vai para a sociedade tanto os dois lados né quanto o deslumbramento de ser tratado de um jeito e tirado das suas responsabilidades quanto a pessoa que quer aquela coisa e se sente tipo inferiorizada por estar num lugar assim isso eu achei legal também
2: é inclusive porque os bandeirantes eles têm várias atitudes que são misóginas mas as mulheres, né, não só a Tarsila e a família real das auroras, as mulheres no geral não têm essa postura de ódio a homens simplesmente porque eles são homens. Uhum. Elas têm atitudes de defesa e de ataque, etc e tal, devido à necessidade ali dos acontecimentos, mas é diferente das atitudes dos homens que odeiam mulheres por serem mulheres. Então, assim, também não tem, muitas aspas agora, né, não temos machismo reverso ou, né? O termo correto que seria misandria, né? Que seria ódio a homens, né? É, não. Ódio, nojo a homens. Então, é interessante também de se observar isso, né? E temos também alguns personagens que são masculinos que são importantes, como o irmão da Tarsila, né? Que é um personagem bem importante a obra, a gente não focou nele, que é o Theo mas ele é uma surpresa também na história por isso que a gente não focou muito nele mas o Theo, gente, ele é bacana assim, de acompanhar a jornada dele também é muito legal
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim mas onde? No Perdidos na Estante Edu, você recomenda esse livro pra quem tá ouvindo a gente?
0: Cara, eu adoro fantasia, é o meu gênero favorito. E, tipo, de longe, quem ouviu, ouviu sabe. E eu recomendo, cara, eu gostei bastante. É que eu falei, o, primeiro, o começo do livro, ele é um pouco mais parado. É. Não é também nenhum Senhor dos Anéis, que demora 300 páginas pra você <risos> começar a gostar do livro. Viu? Gente, não é isso que eu tô dizendo. Mas... Depois ele vai que vai muito bem. Tem esses problemas que a gente citou, né? Esse principal problema de muita coisa acontecendo, mas isso não estraga a obra de jeito nenhum. Eu, eu super recomendo.
2: Não tem a festa do Bilbo, não já tem ajuda a muito. Festa do Bilbo.
0: Meu Deus. Nem 70 anos do Frodo vivendo feliz no Condado.
2: Não é? E você, Sr. Basso, você recomenda a leitura do livro? Sim.
3: Recomendo sim Tem esses pontos que eu falei Que eu acho que uh, são alguns probleminhas do livro Mas eu acho que no modo geral Ele se propõe a fazer uma Realmente como o Du falou Um livro de fantasia épica E ele marca check em todos os pontos ali Da fantasia épica né? Você tem uma protagonista forte Uma grande jornada Muitos combates, muitos perigos Profecias, poderes mágicos Uma lenda antiga que é meio desacreditada Por alguns né Então assim Quase tudo que a gente tem, ver normalmente nesses principais épicos, você encontra no, numa lenda de Hagen. Então, eu recomendo sim, cara. Mas eu faço mais salvo que ele é um livro de uma pessoa iniciante, então tem que ver também, tipo, de que quem tá mais acostumado a ler vão ter alguns desses tipos de erro, que eu acho que é totalmente comum, né? Então também não vai esperando também uma coisa perfeita porque a gente tá recomendando,
0: né?
2: Exatamente.
0: Você citou de coisas clássicas de fantasia, tem até a espada mágica com o um nome que é uma carabina, e a armadura mágica que é um poncho. Até, até isso tem. Não é? Parando pra
3: pensar é. agora. Uma coisa que eu gosto, assim, é alguns nomes né, que ele dá, por exemplo, eu acho muito foda o título do Hagen, tipo de o rei sob o tártaro. Nossa, sabe? é bom. Sim. É bom. É, eu gosto. E tem umas, eu não vou me lembrar agora nenhum outro exemplo, mas teve umas outras outras coisas, sabe, que eu vi de nome, assim, que eles davam, assim, né, pra chamar os epitetos, assim, né, que
0: colocava. O, o próprio santo, que tem vários nomes, ele vai dando todos, eu achei bem legal aquilo.
3: É, então tem uns nomes legais, mas, por exemplo, o do Hagen eu gostei, sabe, tipo, de, né, o, o, o rei sobre o tártaro, né, tipo, é, é uma coisa meio que aquele tipo de, que é aquele que não pode ser nomeado, né, aquele que, sabe, tipo, é, é aquelas outros nomes que dão pra uma coisa, né, então eu acho legal.
2: É, é poderoso, né, é muito massa. É poderoso, eu acho poderoso esse nome. É, também gosto, concordo com vocês, meninos, também recomendo a leitura, foi uma leitura... Gostosa de fazer, assim, gostei das personagens femininas, Volto a dizer, queria, Thiago, queria, você sabe porque eu te falei isso, eu queria que metade desses personagens estivessem no volume 2, mas eu espero que no volume 2, muito andamento nessa história role, e eu não tenho ideia pra onde você vai levar essa história depois de chegar no final, eu estou bem curiosa, então aguardarei o lançamento do segundo livro aí com bastante curiosidade. E você que tá ouvindo a gente, se você chegou até aqui, provavelmente não tem ideia se você conseguiu entender alguma coisa, porque comentar sobre um livro sem spoiler é difícil, gente. Ah
3: não, ô louco, a gente não contou as coisas, mas a gente falou bem de... De tudo, assim, da experiência toda de leitura e das coisas que acontecem, sabe? Acho que só faltou falar o que exatamente acontece. Mas é muito mas... mais legal é.
0: discutir o que acontece.
2: <risos> a gente discutiu, Du, a gente só não deu nome pras coisas. E... Senão a pessoa não, não compra
3: o livro. Eu é... sei o que vai acontecer. E
2: assim, a gente passou aqui pelos principais pontos fortes e fracos da obra, né? De acordo com a nossa leitura, com a nossa bagagem, tem tudo isso. E a gente tá compartilhando com vocês. E sim, né? Todos nós aqui recomendamos a leitura, então vai lá pro post do episódio, clica lá no banner da Amazon e adquira o seu e-book porque é uma jornada interessante e a gente também tem que apoiar os nossos novos escritores e novas escritoras brasileiras e se você escreve quiser, não é? Encomendar o seu episódio patrocinado aqui do Perdidos na Estante ou dos outros podcasts da casa, entre em contato por qual e-mail? Senhor Basso qual que é o e-mail mesmo? Eu já não me alembro mais.
3: Leitor Cabuloso arroba gmail.com aí você lá manda uma proposta pra gente fala assim, olha, quero anunciar, quero pegar um spot, quero fazer algum outro tipo de divulgação em rede social, quero encomendar um episódio, como o Thiago Morim encomendou, não só do Perdidos como qualquer outro podcast, inclusive ele encom quis encomendar um episódio do Covid Livros, e eu falei pra ele, então, o Covid Livros está parado, se é... você quiser encomendar talvez demore um pouco, ou talvez ele nem ocorra, porque não sabemos se voltamos ou não então, aí a gente conversou, mas a gente falou assim, ah não, então a gente, por isso que eu trouxe até o a gente faz um covil de livros aqui dentro do Perdiz na Estante.
2: E foi isso, só que sem spoiler. Então assim, olha só, até se você quiser um covil de livros, né, que não tem como ser, a gente traz o Du, <risos> traz o Baço, a gente adapta. É, se
3: você quiser um outro podcast também, tipo, se você quiser eu quero um drone saltitante acontecendo aqui. A gente entra em contato com o Igor Rodrigues e fala, Igor, vem aqui, vou te pagar um tanto, a gente faz um drone aqui, tá ligado?
2: Não é? Fala com o
3: Marcelo Zaniolo, faz um livrocast traz o Marcelo é. Zaniolo, né, tipo, a gente dá um jeito.
2: É isso aí, o que vocês quiser a gente dá um jeito de atendê-los, porque a gente ama literatura, a gente ama fazer podcast, e é isso daí. Obrigada pela confiança, Thiago. Autores, entrem em contato conosco. Ouvintes, comprem o livro. E, do. você ainda usa a rede social para dar aquele tchau com redes sociais? Você usa?
0: Não, só particularmente, mas, assim, gente, se vocês quiserem fazer um pix, eu tenho aí... Aqueles... <risos> <risos> Não, eu já não uso mais tanto redes sociais, não desse jeito, é só particular mesmo, então tô de boa. Mas se vocês quiserem mandar, comenta aqui, eu vejo e respondo, o Basso fala que alguém comentou e eu falo que vou responder e talvez eu responda, ou não.
2: Deixa o trabalho pra você, Basso. É, isso
3: aí, eu vou ver também. É bom que eu vejo, será que o do merece? É.
2: Aí, se você achar que merece,
3: eu repasto assim. Tá, Mas é legal, você ser é tipo uma gincana.
2: <risos> e você, Ru, quais são as suas redes sociais? O meu você pode encontrar
3: lá em arroba senhorbaço no Twitter, que é basicamente onde eu habito.
2: Ah, isso é verdade.
3: Ou, se você também falar alguma coisa em alguma rede social do leitor, ele, né, que é arroba leitorcabuloso, você vai acabar também, invariavelmente, sendo respondido por mim.
2: É isso aí. E eu, vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram por arroba domenica__mendes, querendo trocar uma ideia, pode chamar. E se eu não puder trocar ideia, eu faço que nem o do e terceiro pubaço. e é isso daí. <risos> <risos>
3: Virei secretário, né, isso, então. <risos>
2: É tipo isso. Então, até semana que vem com o próximo episódio do Perdidos na Estante. Você já sabe, né? Compartilha, segue <risos> o feed, assina tudo, mande corações pra gente, claro. Né? Vamos aproveitar pra contar a novidade de comentários do da Twitch TV, Baço. Acho que é uma boa, hein?
3: Ah, sim. Vocês também podem acompanhar com a Domênica lá em Casal de Podcast, na Twitch, em que a gente tá falando sobre as nossas coisas, sobre o leitor cabuloso, podcast é delas, um monte de coisa lá. Tudo que a gente. Todos os projetos que a gente faz parte. E a gente vai fazer uma leitura. Leitura de e-mails e comentários, né, que foram feitos agora no mês de maio, em qualquer episódio de Leitor Cabuloso, seja o Perdido, seja o puteco, o Pindorama, o Leia, né, tipo qualquer um deles. Ou
2: Estação 21, porque agora nós temos o Estação 21, embora o Estação 21 vai fazer a live própria, mas a gente divulga é... do mesmo jeito. E se quiser, <risos> a gente comenta também, porque é assim, a gente se intromete.
3: E já fazer daí uma, essa leitura no dia 26, numa quarta-feira, vai ser no dia 26 de maio. Então, se vocês daí comentarem... Gente... A gente vai pegar e lê lá na live o seu comentário e falar um pouquinho sobre ele.
2: Então é isso, gente. A gente aguarda vocês lá na Twitch TV, nas nossas redes sociais. E o Perdidos na Estante, semana que vem, volta com a sua programação normal falando de livros e adaptações literárias. Um beijo e vamos ver quando eu apareço por aqui. Vou pensar com cuidado. Queria que saudades. Beijo.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e em instagram.com esse foi um episódio encomendado pelo autor Thiago Amorim. Se vocês tiverem interesse em encomendar algum episódio no Perdidos na Estante ou de outro podcast da rede Leitor Cabuloso, entre em contato conosco pelo e-mail leitorcabuloso.gmail.com E temos uma novidade para vocês. No dia 26 de 5 vamos fazer uma live na Twitch, lendo os comentários que recebemos em maio. Então comente no site ou mandem e-mails que nossos podcasters vão ler ao vivo.
3: Você acaba de ouvir ao Perdidos na Estante Apresentação Senhor Basso Domênica Mendes E Edu Pauta Senhor Basso Edição Ace Barros O episódio que você acaba de ouvir só foi possível ir ao ar graças à ajuda dos nossos padrinhos e nossas madrinhas Que contribuem no Catarse e no PicPay Então meu muito obrigado para o Rodrigo Leite, para o Airechu, para a Melissa de Sá, para a Cláudia Rodrigues Nilda Nildoca o Lucas Roberto Domingos Para Carolina Mendes Para o Sr. Sidney Andrade Mais conhecido como Daddy Devil Caio Amaro O Abner de Souza O Igor Bajo A queridíssima da Marina Jardim Carol Vidal A Daisy Cristina A Priscila Rubia Ao mais novo apoiador Nelson Rocha A Alessandra Rocha Ao Leandro Gomes ao Francisco Faria, o Franco, ao Thiago Rudger a nossa querida Marina Kondratovic, a Lubento, ao Cléssus Duran, o Amauri Júnior e o Ricardo Brunoro. Muito obrigado, gente.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.